0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. November 2019. Jede Woche ein Gespräch mit einem oder mehreren Künstlern. Bis jetzt sind es 159 Folgen, die zusammengekommen sind. Das sind über den Daumen 80 Stunden spannende Unterhaltungen am Stück. Und da kommt noch mehr. Weiterhin im Wochentag. Bevor wir zu meinem heutigen Gesprächsgast kommen, möchte ich erstmal Danke sagen an alle Künstler, die sich die Zeit nehmen für diesen Podcast. Danke an euch alle, die ihr die Podcast-Folgen anhört, die hier im Wochentakt auftauchen, wo auch immer ihr Podcasts hört, auf Spotify, auf Amazon, auf Apple oder Google Podcast, auf AudioNow, Deezer, Tunen und allen weiteren möglichen Plattformen. Danke für jede einzelne Empfehlung an Freunde, bekannte Kollegen. Dankeschön für jeden Follower auf Insta und Facebook. Und jetzt zu meinem heutigen Gesprächsgast, Wolfgang Niedecken von BAP. Auf den freue ich mich jedes einzelne Mal wieder. Viel Spaß beim Hören. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast für uns.
1: Ja, aber hey, hallo. Das beruht ja <lacht> <ich> auf Gegenseitigkeit. <lacht>
0: Da freue ich mich wiederum sehr, sehr drüber. Die letzten zwei Jahre waren wilde Jahre für Musiker, nicht in in Sachen Action, sondern in Sachen Ungewissheit. Es wurden Konzerte verschoben, es wurden ganze Tourneen verschoben, von einem aufs nächste Jahr und von dort aufs übernächste Jahr. Bei dir war es ja eh nicht wirklich anders, ne?
1: Ja, also wenn man nicht flexibel ist, dann, dann ist, lief man Gefahr, dass man in dieser Zeit auch unter die Räder kommt. Aber Gott sei Dank sind wir flexibel und ähm, so einige Sachen haben sich dann auch mehr oder weniger per Zufall ergeben. Also wir sind durch diese Zeit äh, ganz gut durchgekommen. Ich habe ja im ersten Jahr dann endlich dieses Dillenbuch geschrieben, was ich die ganze Zeit äh, schon für war. Da konnte ich endlich mal schreiben und im zweiten Jahr, dann äh, rief die Elf Philharmonie an, ob ich nicht Lust hätte, zum zu Dillens 80. Geburtstag ein Konzert zu spielen oder ein Programm zusammenzustellen. Da habe ich gut, kannst ja machen, kannst aus dem Buch vorlesen und, äh, und dann äh, die entsprechenden Songs dazu spielen. Und dazu habe ich den, mir dann mein Freund Mike Herting, ein fantastischer Jazzpianist, den habe ich gefragt, ob er da mitmachen würde. Ja und aus diesem Programm hat sich dann richtig noch eine Tour ergeben, die wir wirklich auch sehr mit kleinem Besteck 45 Shows gespielt haben. Das war großartig, also ich kann mich nicht über Langeweile beklagen. Natürlich mit der Band war das schon schwieriger, wenn da mehr Produktionsaufwand ist, sowas dann flexibel zur Hand zu haben. Ja, je nach, je nach Corona-Situation ist das nicht einfach. Und äh, Aber ich, ich will jetzt mich nicht beschweren. Also ich bin da gut durchgekommen. Mal gucken, wie es weitergeht.
0: Angesichts der Tatsache, dass der Konzertsommer dieses Jahr deutschlandweit, glaube ich, so äh, eng gestrickt war wie lange nicht oder wie eigentlich noch nie, weil alle entweder aktuelle Konzerte spielen wollten, hm. beziehungsweise noch welche nachzuholen hatten aus dem letzten beiden Jahren ähm, kommt jetzt der Herbst und alle gucken da, also speziell auch so Veranstalter, lokale Veranstalter, vor allem gucken so ein bisschen auf den Herbst und wissen nicht so richtig, was wird. Bei euch laufen die Vorbereitungen für die schließlich unendlich Tour im Herbst?
1: Ja, also ähm, das ist nach wie vor Abenteuer. Ne? Also die die die, äh, die Ticket-Sales, also die Verkäufe der Tickets, die sind äh, eigentlich auf einem Stand von vor zwei Jahren. Da muss man halt, am Anfang lief das alles wunderbar prächtig an und mittlerweile sind natürlich als Publikum auch verunsichert, die nicht unbedingt wissen, äh, äh, wird das jetzt stattfinden oder nicht. Äh. Das ist ja eine Verunsicherung, das zieht sich ja in alle Bereiche rein. Man kann jetzt Und bei einigen, bei einigen ist es tatsächlich so, dass sie gesagt haben, da, da, da rührt sich gar nichts mehr, wir müssen die Tour absagen. Aber Gott sei Dank fallen wir nicht darunter. Also bei uns, mhm. das läuft schon irgendwie. Ihr ähm, habt
0: Fans, die zu euch stehen, die äh, mit euch durch dick und dünn gehen und die dann halt sagen, na gut, dann im schlimmsten Falle habe ich eine Karte gekauft, die ich jetzt gleich nicht einlösen kann.
1: Ja, also äh, man, man kommt ja dann auf jeden Fall. Äh, ähm, aber ähm, das ist schon... Ähm, also, eine Gesetzmäßigkeit kann ich da auch jetzt nicht ausmachen. Also, es sind mhm. Konzerte, teilweise sagt man ja auch, das ist alles jetzt viel zu teuer geworden. Also, diese, diese, diese ganz großen Acts wie die Rolling Stones, da kriegst du ja keine Karte unter 400 Euro. Mhm. Also, wenn das sind schon Preise, wo man, wo man sich schon dann schon überlegen muss, geht man da mit seiner Holden hin oder lässt man das lieber sein? Weil da kannst du auch für eine Woche nach Malle fahren.
0: Auf jeden also das Fall. ist
1: schon ist schon schwierig, Also aber eine Gesetzmäßigkeit kann ich wirklich nicht ausmachen.
0: Die einzige Gesetzmäßigkeit, die ich bis jetzt entdecken konnte, ist, dass wenn die Leute sagen, okay, jetzt, was was ist denn nächste Woche, diese Woche so alles los, okay, sieht alles noch gut aus, Konzert ist nicht abgesagt, dann gehen wir mal hin. Also das ja, ist doch ja, so ja, ganz ja, kurz ja. bevor es überhaupt losgeht, ja. dann überhaupt erstmal die Leute sich an der Abendkasse melden.
1: Ja, ja, also ich war auch bei einigen Konzerten und das hat einen großen Spaß gemacht. Aber ich bin natürlich ja noch ein bisschen privilegiert. Ich kann mich dann irgendwo aufhalten an der Stelle, wo wo man jetzt nicht unbedingt äh, Hautkontakt hat. Also wenn ich mir mhm. vorstelle, ich hätte jetzt bei bei Red Hot Chili Peppers mitten im Stadion vor der Bühne gestanden. Ich weiß nicht, ob ich das besonders gesund gefunden hätte.
0: Das glaube ich dir gerne. Hast du die dir die angeguckt? Wie, ja, wie hat es so
1: dir gefallen? Sensationell, ganz, ganz großartig, ganz also ist schon ist schon eine tolle Band, so minimalistisch und es geht tierisch ab. Und äh, äh, auch noch immer ganz viel Spontanität. Also ist schon sehr imponierend. Tolle Musiker.
0: Wenn ihr jetzt im November nach Leipzig kommt, Haus Auensee, mit der schließlich unendlich Tour. Was wird so sein wie immer? Und was wird anders sein als bei allen Dingen, die ihr vorher gemacht habt, wenn ihr live auf Tour gekommen seid? Gibt's also, da was wie
1: immer sein wird, dass wir dass wir mit einer Band mit einer großen Spielfreude sind, mit einem Riesenrepertoire, Repertoire. Dass wir ein gerüttelt Maß an Klassikern spielen, aber auch Stücke vom neuen Album. Ja, und dass das insgesamt eine sehr flexible Veranstaltung sein wird, wo wir uns auf das Publikum freuen klar, auch in Leipzig haben wir natürlich eine Menge Menschen, die wir vor der Bühne haben, aufwachsen gesehen, jedenfalls seit der Wende. Ja. Das ist so, wenn du, wenn du seit über 40 Jahren unterwegs bist, da ist schon einiges passiert. Das sind teilweise Leute, die, die, die kenne ich noch als Kinder, die kommen jetzt mit ihren Kindern dahin. Und das ist natürlich großartig, Also wenn du, wenn du so eine Band bist, die über Generationen greift die nicht nur, wenn es hochkommt, mal ein halbes Jahrzehnt durch die Gegend fährt, sondern wirklich über vier Jahrzehnte. Und die Leute kommen dann tatsächlich, das ist schon toll.
0: Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das nur noch Bands schaffen, die es schon sehr, sehr lange gibt. Wenn man heute so an den Start gibt und sich da so länger als fünf Jahre irgendwie behaupten kann, dann ist das schon fast eine Ausnahmeerscheinung. Woran ja, liegt das? das? Ist, Was denkst äh, du?
1: Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die, die ganze Medienwelt hat sich komplett verändert. Also eine, eine, eine junge Band, dass eine junge Band an einen Plattenvertrag kommt, äh, äh, also an, gut, man kann seine, seine Sachen mittlerweile selber produzieren, dann selber vertreiben, alles mögliche. Aber jetzt haben wir mal eine Band, die äh, wie wir, die nun bei, einem, bei, einem, bei einer großen Plattenfirma ist, wo die Plattenfirma dann äh, auch den ganzen Apparat zur Verfügung stellt, was wir ja brauchen. Wir können das ja nicht alles selber machen, das geht ja nicht. Ähm, die 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 großen Plattenfirmen seien keine kleinen Bands mehr in 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 so einem in so einer Art, dass sie ein, mal ein Album machen, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Also maximal, du da irgendwie ja, vielleicht irgendwie ein Vertrag für eine EP und wenn die nicht läuft, dann wird doch gar nicht erst ein Album gemacht. Also das ist schon schon schwierig. Auf der anderen Seite gibt sich an, ergeben sich andere Distributionswege, wie man es machen kann. Es gibt ja viele, viele Sachen, die noch nicht mal irgendwo auf dem Tonträger sind, die direkt ins Internet gehen. Also das sind, wir haben es halt äh, damals an Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre noch anders vorgefunden. Und das war auch äh, damit konnten wir gut arbeiten, aber man alleine nur die Radiosender, wie verschieden, wie verschieden das alles ist und die Radioformate, hm. wie, welche Reglementierungen da sind. Das ist alles. Wir sind eine Albumband, also wir wir gehen einfach Oldschoolmäßig ins Studio. Und nehmen irgendwie, weiß der Teufel, alle zwei Jahre, alle drei Jahre ein neues Album auf mit neuem Material. Und dann geht man damit wieder auf Tour und macht damit, geht damit zu den Leuten. Wir waren immer die Band der Leute und das wird, auch, wird sich auch nie ändern.
0: Über solche langen Zeiträume ändert sich ja viel auch in der Gesellschaft drumherum. Habt ihr unter euren Fans mitbekommen, dass die sich auch irgendwo so drehen und wenden? in den, Speziell in den letzten beiden Jahren, weil im privaten Bereich hat man das ja an vielen Ecken erlebt. Dass Leute, mit denen man eigentlich immer so also was die, was den Blick auf die Welt anging, äh, eigentlich immer relativ gut miteinander zurechtgekommen ist, wo man merkt, da driften Leute richtig weg. Merkt ihr das auch bei euren Fans? Dass da Leute sagen, eigentlich äh, lehne ich das alles äh, irgendwie so mehr oder weniger ab, wofür du stehst, meinetwegen. Aber eure Musik ja, also höre das, ich, eure äh, Musik, die, die mag ich noch von früher, die meinetwegen.
1: Also ich bin ja, bin ja nicht irgendwie äh in irgendeiner Form extremistisch oder was. Ich hm. glaube, dass meine politische Haltung äh, ziemlich vernünftig ist. Hm. Ich bin jetzt über 70, ich habe viel erlebt, ich hab, äh, bin politisch auch äh, auf dem, auf dem letzten Stand. Ich versuche mich zu bilden. Ich versuche alles alles so mitzukriegen, dass ich mir auch selber meine eigene Meinung machen kann. Und das merken die Leute auch. Mhm. Also die Leute wissen schon, dass, äh, äh, dass ich nicht irgendwie ein Propagandist von irgendetwas bin. Mhm. Also ich stehe für meine Meinung ein. Ich laufe allerdings auch keine mit meiner Meinung nach. Weil, äh, die Meinungsvielfalt ist mir was, was ganz Heiliges. Jeder soll sich seine Meinung selber bilden. Ich will keinen manipulieren. Und das wissen die Leute auch. Also ich bin in keinster Weise, in keinster Weise verbohrt. Mhm. Äh, ähm, und... ja. Ähm, Je nachdem, welche Lebensumstände man hat, kann man auch schon mal an irgendeiner Stelle so abdriften, dass, dass, dass man, dass es teilweise für den, für den jeweils anderen unverständlich ist. Das kann auch passieren. Aber ich würde so schnell keinen aufgeben.
0: Ja. Du hast ja mit deiner dillen ja, wie du so schön gesagt hast, mit kleinem Besteck deine Auftritte bestritten. Das ist ja was, was du sonst nicht so oft gemacht hast, weil BAP ist ja schon ein, Ganz schönes Unternehmen. Was nimmst du dir aus dieser Dillentour mit in die in, also hab, in, 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 in die schon, ganze Geschichte mit Bab?
1: Also ich habe schon äh, immer wieder mal auch so so, so andere Sachen gemacht. Ich habe ein Album mit der WDR Big Band gemacht. Mhm. Ich habe äh, ein Album mit... mit äh, mit mit einer, mit einer anderen Band gemacht und ich habe auch viele viele Sachen gemacht wo ich gelesen habe und und Songs gespielt habe also sowas immer zwischendurch das das tut immer gut dann das hält flexibel das hält irgendwie das schafft einen, das schafft einen auch wieder wieder äh, näher an die Leute ran also ich könnte mir nicht vorstellen jetzt so ähm, in so einem in so einem äh, Studio, Tour, Pause, Studio, Tour, Pause, äh, Rhythmus abzuenden, dann wird das irgendwie so, ja, dann, dann wird das so, so ein 9-to-5-Job irgendwie. Das, das würde ich nicht, nicht wollen. Also ich, ich brauche immer noch irgendwie die, die, eine Portion Abenteuer, eine Portion Wagnis brauche ich immer noch irgendwo. Hm. Und das, das hält mich aber auch äh, irgendwie, äh, ja, das hält mich auch jung. Also das, äh, Routine, Routine macht, macht einen alt auf Dauer. Ja. Dann erschlafft man in der Routine. Das soll nicht sein.
0: Und mit der Mischung, die dein Leben bestimmt, äh, werden ja alle möglichen verschiedenen Muskeln trainiert. Also zum Schreiben, ja. ja. vor Leuten ja, genau. lesen, auf der Bühne stehen, singen. Dillens Amerika hat mir total toll gefallen. Die Doku. Ja, danke fand ich total das war, spannend.
1: Das, das, war, das war ein Privileg. Also das, das Damit hat es schon angefangen. Das haben wir ja 17 gemacht. Da ja. hat noch keiner an Corona gedacht. Und dann habe ich genau das Buch darüber geschrieben. Hm. Das war der rote Faden dieses Buches. Und das war, das hat so eins hat sich ins andere gefügt. Und so habe ich's auch am liebsten. Das ist, also ich weiß ja, als ich äh, äh, die Interviews gemacht habe für das, für das Alles fließt Album, das habe ich auch immer gesagt. Ich hab's gerne, wenn alles ineinander fließt, wenn man, wenn das eine in das das Nächste wieder wieder irgendwie äh, äh, ja vorantreibt oder davon Teile übernimmt und wenn das so ein so ein, so ein langer Fluss ist, äh, so macht's mir am meisten Spaß, wenn sich eins aus dem anderen ergibt. Das ist großartig. Hm. Das ist also ich bin überhaupt keiner. Äh, zum Haken schlagen. So, Haken schlagen finde ich äh, ist so 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 unorganisch und so, äh, so teilweise auch sehr, sehr künstlich. Was könnte ich denn jetzt mal machen, um die Leute zu überraschen? Hm. Ich muss keinen überraschen. Ich muss gute Songs schreiben und muss die gut auf der Bühne präsentieren können und äh, muss äh, im Bilde sein. Sonst hm. äh, Haken schlagen. Was soll ich mit Haken schlagen?
0: Reisen ist immer ein wichtiger Teil in deinem Leben gewesen. Hattest du in den letzten zwei Jahren Gelegenheit zu reisen und wenn, dann wohin und wo hat es dir richtig gut gefallen?
1: Also wir sind in den letzten zwei Jahren, dadurch, dass wir einen neuen Hund haben, sind wir insgesamt dreimal mit dem Auto auf Kreta gewesen. Also die ganze Strecke runtergefahren auf verschiedene Strecken dann und da war sie auch mit Schiffen übergesetzt, von Italien nach Griechenland und von Griechenland nach Kreta. Aber wir haben die Reisen aber immer so gemacht, dass wir das auch als Reise angesehen haben und nicht einfach nur möglichst schnell dahin zu kommen. Also beispielsweise den alten Autoput, den ich von Anfang der 70er Jahre damals noch Jugoslawien, das war damals so eine zweispurige Landstraße, ist mittlerweile eine Autobahn, die durch die verschiedensten äh, Teilstaaten von Jugoslawien geht. Das nochmal jetzt äh, zu sehen nach dem nach diesem schlimmen jugoslawischen Bürgerkrieg, das nochmal noch mal zu sehen, nochmal so an sich ranzulassen, das war mir sehr wichtig. Also wir fahren dann immer verschiedene Strecken und bleiben da nochmal irgendwo, äh, mal ein, zwei Tage und mal gucken, was da los ist und so. Sowas macht Spaß, also so... Also wir fahren deswegen natürlich auch mit dem Auto, weil wir dem Hund nicht zumuten wollen, in so eine Box rein zu müssen. <lacht>
0: das, das ist klar. Was war so der Platz für dich auf Kreta, wo du sagst, dass das alleine war es schon wert, wieder mal nach Kreta zu gehen?
1: Ach, ich bin ja gerne an der Südgüste, ne? an der Südküste in der in der Gegend äh, von, von, von Matala, Pizidia. Aber auch die auch an der Nordküste die Städte, also Kania ist eine wunderschöne Stadt. Da muss man auf jeden Fall gewesen Da muss man ja mal einen Tag oder zwei verzeihen lassen. Eine wunderschöne Stadt zum Flanieren, um abends in den zwei Häfen zu sitzen und, äh, und zu gucken, das äh, ist schon, macht schon großen Spaß. Aber Kreta ist äh, sehr, sehr vielfältig. Äh, ich muss sagen, wenn wir dann einmal da sind, dann sind wir, äh, sind wir auch ein bisschen faul. Da muss man auch mal irgendwie auch mal gucken, dass man dass man auch mal zur Ruhe kommt und nicht äh, dann auch noch die ganze Zeit über Kreta von einem Ding zum nächsten fährt. <lacht> wenn, man, wenn man einmal da ist und die ganze Strecke gefahren ist, dann will man auch mal äh, richtig entspannen.
0: Und Kreta gibt da eine gute Umgebung ab, um einfach mal zu sein.
1: Kreta ist super. also kann ich wirklich nur empfehlen. Kreta ist ja nicht normales Griechenland, wobei ich normales Griechenland auch super finde, aber Kreta ist nochmal was Spezielles. Das ist ein eigenes Völkchen.
0: Hm, ja, ist nicht ohne Grund eine der ältesten ähm, ähm, Kulturen in, in Europa.
1: Ja, no? ja, auf jeden Fall. Ja, Europa und der Stier, das hat ja auf, auf, auf Kreta stattgefunden. Ja, ja. Da stieg der Zeus als Stier maskiert äh, aus dem Meer und hat die schöne Europa äh, klar gemacht. Ja. Das war übrigens genau dann an der Südküste.
0: <lacht> ist Schön, wenn man dorthin gucken kann äh, und sagen kann: An dieser Stelle soll es passiert sein, dass. dass ja,
1: dass, auf jeden Fall. <lacht> ist ja auch wissenschaftlich belegt.
0: <lacht> ich, ich mag so eine Momente dann auch. Also selbst wenn es nur eine Sage ist, ist es trotzdem eine schöne Sage und. Äh, ja klar. Das hat auf alle Fälle was. Eure Shows sind ja auch immer ziemlich lang. Also ihr. Ihr seid praktisch, die wetten das, im, im Rockgeschäft in Deutschland. Ihr überzieht gerne ein bisschen. <lacht> was tust du, um so fit zu sein? Um auch so eine Show, die, also eure Shows, ähm, da, da geht ja was ab. Also da braucht man ja wirklich ja. einen langen Atem. Also ich
1: setze mich jeden, jeden Morgen eine Stunde auf den Heimtrainer. Das ist gut, damit ich auch nicht durchschwitze. Früher bin ich da durch die Gegend gefahren mit dem Rad, aber das war mir dann... Irgendwann war mir das dann zu gefährlich. Also bei Wind und Wetter. Ich muss morgens immer eine Stunde am Rad setzen und ordentlich durchschwitzen. Dann habe ich meine Arbeitkräfte auf der Reihe. Das ist wichtig. Dann mache ich Gymnastikübungen und mindestens mindestens eine, eine Runde mit dem Hund. Man manchmal sogar zwei Runden mit dem Hund morgens und abends. Also das ist man muss an die Luft kommen.
0: Das gibt einem Luft als Sänger dann, wenn dann die Show abgeht. Ja, ja. ja. Absolut. Ich glaube, unsere Zeit geht dem Ende entgegen. Ich würde gern ja. weiterreden mit dir. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich drücke euch die ja, Daumen für eure Schönes Tournee. Und, äh, machen wir so. Also, mach's ich gut. Ich danke dir. Axel trifft Wolfgang Niedecken von BAP. Am 10. November steht er mit seiner Band in Leipzig auf der Bühne im Haus Auensee. Am 14. November ist er in Erfurt. Aktuelle Infos zur Band und zur Musik gibt's auf BAP.de. Wenn es euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann liked uns gerne auf Facebook, abonniert uns auf Instagram, sagt es gerne weiter unter euren Freunden und Bekannten. Axel trifft, gibt es immer donnerstags, neu, kostenlos zu hören. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich.